0: jueves día 27 de enero nos acompaña una invitada de ley desde el corazón de Andalucía, lugar de asentamiento para cartagineses, fenicios, visigodos, musulmanes y romanos, la tierra indiscutible del salmorejo, del pintor Julio Romero de Torres, de alegrías y fandangos, de una maravillosa mezquita y de una mujer morena. Ella es Marta, más conocida como Señorita Calista, abogada de profesión y creadora de contenido por vocación. Su cuenta de Instagram no para de crecer y tenemos la suerte de contar con ella en nuestro blog y ahora en nuestro podcast. Especialista en escribir sobre las bodas más estilosas de este país y asesora en moda para muchas invitadas y futuras novias. Te invito a descubrir qué hay detrás de Señorita Calista. Buenas tardes Marta, ¿qué tal? Buenas María, pues aquí estamos. Encantada, estás contigo. Bueno, si prefieres que te llame señorita Calista, no sé, no sé si lo prefieres.
1: Pues la verdad que me da igual porque un poco el perfil es señorita Calista, pero a mí me gusta mucho cuando se dirigen a mí por privado, o por mensaje, me gusta mucho que me llamen por mi nombre, que me pregunten, o sea que a mí no me importa. Vale, o sea que digamos que en
0: esta entrevista vamos a descubrir que detrás de ese perfil obviamente hay, hay una persona, en este caso se llama Marta, y, y bueno, eh, tenemos mucha curiosidad por saber un poco qué soñabas con estudiar. ¿Cómo era esa Marta cuando era una niña, cuando todavía eh, se imaginaba pues eh, esa Marta de adulta? Eh, ¿Qué es lo que,
1: lo que soñaba estudiar, básicamente? Pues mira, siempre, de hecho, hasta que tuve que elegir la carrera quise estudiar periodismo. Siempre tenía en mente irme a Madrid, estudiar periodismo, porque de pequeñas es que me encantaba escribir, siempre estaba leyendo, cosa que ahora pues no tengo nada de tiempo, pero me encanta. Y siempre había querido estudiar periodismo, pero luego llegó el momento y al final, pues dándole vuelta, estudié Derecho. Porque en mi familia hay gente que ha estudiado Derecho, tengo familiares que son abogados y bueno, pues también había vivido un poco con eso y me llamó la curiosidad, me encantan las leyes, también te lo digo. Me, me, o sea, creo que es una cosa que si no te gustara, es incapaz de sacarte esa carrera. Y, y la verdad que me encanta la profesión, me encanta ser abogada, la verdad. Vale, o sea que la niña soñaba
0: con ser periodista, obviamente sí. la vida te dio mil vueltas y acabaste estudiando Derecho, actualmente obviamente es tu profesión. Eh, y, y bueno, estás contenta, ¿no? O sea, al final... Eh, la parte de señorita Calista, digamos que es el momento en el que tú te desinhibes y digamos que buscas ese otro lado, ¿no? Porque sí, supongo que la moda eh, ha convivido contigo toda la vida o cómo ha sido un poco... Toda la vida.
1: Yo creo que desde pequeña yo ya mmm, me fijaba muchísimo en la ropa que se ponía mi madre, en la ropa que se ponía mi prima, en la ropa que se ponía mi amiga. Siempre estaba... Vamos, que es que desde bastante pequeña mmm, solía elegir lo que, lo que ponerme. Vamos, de hecho, el traje de comunión, todo eso, yo me acuerdo perfectamente, fíjate, si era pequeña, pero me acuerdo perfectamente de, de elegir la limonera, de elegir la felpa que me puse, de, sí, sí. Y bueno, la verdad que es que desde pequeña, y me sigue encantando porque a familiares, a amigas, eh, cuando se están casando, tú sabes, ya tenemos una edad que todo el mundo, <risa> ya quien no, quien menos, se están casando y, y siempre me preguntan, me, da, me hace muchísima ilusión que me pregunten, tanto como para invitada de boda, o sea, de, de novia, y siempre es lo que yo creo que me ha mantenido más unida a, a la moda, que creo que ha sido un poco mutuo, que me ha gustado y que también me han pedido consejo <risa> las dos cosas. O sea que digamos, el, el interés por la moda ha sido de
0: siempre, desde muy pequeña, desde muy niña, pero digamos que cuando ha ido creciendo ha sido una cosa también de consecuencia, sino que la gente que estaba a tu alrededor te preguntaba para que les asesoraras y sobre todo en el tema de bodas. O sea, ¿a ti las bodas siempre te han apasionado desde pequeña? Pues mira,
1: si te digo la verdad, nunca me, me he imaginado de novia, pero nunca, nunca con decirte que yo a lo mejor mmm, me pruebo un de novia y me hincho de reír, porque digo, ¿dónde va Marta? ¿Dónde va <risa> ¿Por <qué? risa> Porque digo, a lo mejor me lo pruebo y, y digo, bueno, vamos a ver, después de tanto, después de Instagram, después de publicar 20.000 fotos de novia, después de hablar con 20.000 novias, ahora, mmm, ¿qué me pongo yo, no? ¿Cómo que me pondría? No sé, no tengo ni idea, pero de hecho mi madre, que es, como yo con la moda, con, con todas las trajes de invitada, también se ha dedicado al mundo de la moda. Eh, mi madre no se vistió de novia, se vistió con un traje de chaqueta. Y, <ríe> y creo que, no, ya te digo, no sé si me casaré, pero si me caso puede ser que sea un poco raro
0: <ríe> a la hora de elegirlo. Bueno, yo no creo que sea raro, al final lo importante, yo desde aquí invito y animo a todas las novias a que sean ellas ese día, ¿no? Porque, porque a veces, de hecho creo que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, la gente se obsesiona tanto en intentar ser la novia que la gente quiere ver y se olvida de pensar en cuál es su verdadera novia, ¿no? Cuál es Exacto. su personalidad y cómo lo plasmaría en un vestido y en ese día tan especial, ¿no? Siempre tienes que ir como lo que bueno, estamos acostumbrados, o es lo mm, obvio... O incluso es lo
1: que te gustaría, porque si no te ves con eso, puede ser que te encante. Mira, justo allá estaba hablando con una novia que me está pidiendo consejo y demás, y la estoy intentando ayudar con su boda, y, y me decía, yo le decía, por ejemplo, el tema velo, ¿no? Yo le decía, a mí me encantaría llevar una mantilla. O sea, si yo me casara, a mí me encantaría llevar una mantilla. Y claro, ella me decía, a mí me encanta, pero es que yo con una mantilla me puedo ver... Mm, fatal, dice, es que yo con una mantilla no me no me, no me veo, no, yo con otro tipo de hilo, a lo mejor algo más caído, y es que yo creo que es eso, el no sentirte disfrazada, por eso yo cuando me hacen preguntas en Instagram, cuando pongo la cajita de, de las preguntas y me preguntan, eh, ¿novia velada o no velada? Novia, mm, lo que, con lo que tú te veas, yo creo que no te ves hasta que no te lo pruebes, puede ser que, porque además es que eso es así, o sea, tú puedes decir jamás me pondría velo y creo que es la novia que va, se prueba el velo y va con velo. O sea, que no, creo que no puedes vetar absolutamente nada y menos en un traje tan especial, porque es que es un día, no es algo con lo que tú estés eh, habituada a, a ver, porque no, nunca te has vestido de novia y te vas a vestir nada más que una vez, se supone, es la vida. Entonces, por eso digo que, que lo más importante es que no te sientas de ninguna manera disfrazada y que por mucho que a ti te guste algo, si no te favorecía en ese día, no te ves cómoda, es absurdo que, que te, que te encabezan en ponértelo. Y incluso al revés, si, si no te ves con algo... Súper sí, a favor con lo que estás comentando
0: porque, de hecho, me ha pasado a veces de, de ver novias... Eh pues lo que tú dices, disfrazada. Es como, mmm, venga, me voy a poner un corsé y, y sé que ese día voy a estar todo el rato ¿no? bajando para saludar, dar dos besos. Eh, te vas a sentir en todas las fotos ¿no? intentando subirte, estar eh, mm. cómoda, eh, te sientes un poco insegura y a lo mejor es la primera vez que te pones un corsé. Entonces es como, no tiene ningún sentido.
1: Que las modas muchas veces tampoco nos favorecen. Por ejemplo, si llevas la hombrera, pues a lo mejor a ti no te favorece la hombrera. O mmm, es que... Entonces, dentro de lo que se lleve, tú tienes que buscar tu sitio también. Eso también es súper importante. No dejarte influenciar por lo que se lleva y punto. A lo mejor lo que se lleva no te favorece o no te has visto nunca o incluso no te gusta. Entonces... Vale. Ahora que estamos hablando de novias,
0: porque obviamente habrá personas que nos escuchen y sepan cuál es tu perfil, que es señorita Calista, para quien se haya incorporado ahora al al episodio, Eh, pero sí que eh, yo también tengo muchísima curiosidad en saber eh, por qué un perfil de Instagram, en qué momento decides abrirlo y por qué, y por qué ese nombre, o sea, por qué señorita Calista, cuál cuál es el origen, cuál es eh, lo que te impulsó a hacer todo
1: esto. Pues mira, empecé en confinamiento. En confinamiento empecé a darle vuelta, porque yo es verdad que desde mi cuenta personal siempre he seguido muchas cuentas de novia, de invitadas, incluso algún look mío de invitada lo han publicado en alguna cuenta de, de este estilo a la mía, y siempre lo seguía. Y como que en mi Instagram personal no quería tampoco. Eh, a la gente ahí, mmm, matarla a post de novia a novia, porque me decía ahora esta, que lo ha pasado? <risa> y también quería, también quería por otro lado, eh, tener, o sea, como separar, ¿no? Y, y lo que tú dices, pues, más o menos desde el anonimato, mmm, publicar lo que a mí me diera la gana, cuando a mí me diera la gana y de la manera que yo quisiera. Entonces, lo más complicado fue el nombre, si te digo la verdad, porque quería un nombre pues que pudiera ser mmm, en varios idiomas, que fuera, no fuera muy largo, que no hubiera mucho en Instagram con ese mismo nombre. Entonces, creo que tardé tanto eh, por lo que es elegir el nombre. Pues la verdad es que Calista significa en griego lo más bello y creo que es lo que mejor define a mi Instagram y no porque yo me las quiera dar aquí de que publico lo mejor, pero es que de verdad la gente que a mí me manda sus fotos es que tienen fotones, son novias e invitadas guapísimas y creo que es que de verdad se merecen que las publique Entonces yo... y Bueno, también comparto muchas cosas de decoración, de inspiración. Creo que busco en cada persona que me manda su foto, que me manda su historia, busco lo, cosas buenas, ¿no? No publicaría nunca nada que viera... ¡Uy, por Dios, qué, qué mal! Que tampoco se me ha dado el caso, ¿eh? Pero creo que es, quien se meta en mi Instagram es para ver lo que quiere ver. Es para ver una novia, para coger ideas y para ver cosas agradables. Entonces, pues de ahí el nombre. También quería que yo que tuviera un sentido, ¿eh? No quería poner un nombre así porque sí. Quería que, que tuviera un sentido. No, está claro que el nombre es
0: reconocible, es, diferen- es diferente... Y, y lo que tú dices, al final hay mucha gente que, que crea perfiles metiéndose con otras personas o con, en tu caso, pues a lo mejor con, con bodas, eh, fracaso mm. o con novias que vayan mal vestidas, bueno, o que a la gente le parezca que sean mal vestidas y se ganen un hueco un poco por, por la crítica que en tu caso obviamente es un perfil mucho más cuidado, eh, con mucho cariño y que sobre todo sacas eh, tus ratos libres para para hacer de esto un un perfil cada vez más grande porque no paras de crecer y obviamente eh, eso también es de de agradecer a toda esa gente que que estás creando una comunidad de de gente que ya te pide también asesoramiento. Entonces, sí. Eh, bueno, eh, sí que me gustaría un poco ver, eh, ya me has dicho cuándo has empezado, por qué has decidido el nombre, eh, en qué momento decides dar el paso de crear tu, tu perfil de Instagram, pero ¿cuáles son tus influencias? O sea, tú antes de empezar con este perfil supongo que seguirías algún otro... y y no sé si hay perfiles en el mundo que que digamos que para ti son referencia o o coges un poco todo, ¿cómo decides a quién publicas? Un poco poco todo eso, ¿en quién te basas y y cómo sueles elegir a quién publicas?
1: Yo creo que básicamente yo busco a la gente y la gente también me busca a mí, creo que es un poco mutuo. Eh, Es verdad que yo siempre, como te he dicho antes, me me fijaba en varios perfiles que se dedicaban a bodas, que contaban historias de, de bodas. Eh, por ejemplo, hoy le dije sí, me gustaba mucho. O sea, me sigue gustando. <risa> eh, y la verdad que a partir de ahí, la gente... Cuando yo fui subiendo algunos posts, O sea, pregunté a novia. Oye, mira, ¿te importa que suba? La gente es súper amable. Y, y ya desde que puse más o menos algunas fotos, hubo gente que contactó conmigo. Y entonces... Ha sido un poco una cosa con otra. Es verdad que sin copiar nunca, porque creo que copiar no no trae nada bueno porque no no llevas nada diferente. Siempre tienes que tener algo diferente a los demás, aunque todos nos dediquemos a lo mismo, o sea, las bodas. Una boda una boda. Incluso un post que yo ponga puede ponerlo otra compañera. Pero es verdad que a lo mejor ella cuenta una cosa, yo cuento otra, le damos un enfoque diferente. Eh, Hay muchas maneras de hacerlo, creo yo, sin copiar. Y, y vamos, y me he encontrado con amigas de verdad que tienen mi móvil, que me escriben, que oye, ¿qué pasa? Que compañeras que tienen, vamos, todo el tiempo del mundo para ayudarte en lo que sea. La verdad que, desde o sea desde que empecé, no te puedo decir nada malo. Todo, eh, todo es súper bueno.
0: Bueno, desde aquí quiero, de, quiero decir que yo he sido una de esas sí. novias,
1: vale. Sí, <risa> o sea, desde aquí tengo que decir
0: que la unión entre entre Marta y, y yo que soy María eh, ha sido un poco también mi boda. Eh, eh, me pilló justo en el momento álgido de, de final de creación de, de la empresa y la verdad es que por mi parte siento muchísima ilusión y orgullo que ella forme parte de, de la creación de contenido y de la parte del blog eh, porque creo que es el perfil perfecto a lo que realmente nosotros estábamos buscando era un poco eh, un perfil versátil un perfil que no se sé dedicara al 100% a, a ello pero que el tiempo que lo dedique que sea de calidad y, y también te enfocas mucho en la boda de aquí, ¿no? En la boda española. ¿Qué crees que, que tenemos de especial o qué que destacarías a la hora de, de encontrar una, una novia o una invitada en España? Pues mira,
1: creo sinceramente que las novias y, y las invitadas de España son extremadamente elegantes. O sea, de verdad que poquitas invitadas o poquitas eh, novias, creo que hasta ahora ninguna, por lo menos de las que han contactado conmigo, me encuentro que, que diga, Uf, va fatal. En comparación con, por ejemplo, con otros perfiles de, de otros países, es de, vamos, es de señalar, además justo ayer estuve hablando con, con una novia que es de Miami. Y ella dice que le encantan los trajes de novia de aquí, que le encanta cómo vestimos aquí de invitada, que cree que somos súper elegantes. Y entonces creo que de verdad las novias invitadas de de España, la característica fundamental es que son muy elegantes. Hay hay mucha variedad y la gente se le ocurre bastante para ese día, la verdad que bastante.
0: Sí, la verdad que bueno eh, esas palabras nos sirven de mucho porque al final... Eh, en esta plataforma lo que van a encontrar va a ser moda made in Spain y, y todos los diseñadores y todas las modistas y, y marcas que haya tanto de invitada como bueno y de invitado, pobrecitos los chicos que parece que nunca tienen espacio ¿vale? pero lo van a tener y muy bueno eh, pero creo que hay un fin común y yo es verdad que cuando lo he compartido y, y tengo feedback de gente de otros países como pueda ser Latinoamérica, eh, Miami también tengo, bueno, familia eh, y luego por la parte de Europa pues eh, sobre todo países nórdicos y también eh, Suiza eh, me me repiten constantemente lo mismo, ¿no? Eh, En España se cuida todo mucho, eh, qué guapas van, pero también desde la la naturalidad ¿sabes? Porque al final eso eh, no es una elegancia Mm. pomposa, no es una elegancia de ponerte cinco capas de de maquillaje, aunque digan que es un maquillaje natural, eh, o un pelo, o, o las uñas. Eh, creo que, que la esencia de la mujer española a la hora de casarse está mucho en la personalidad, pero desde, el, desde sacar su sí. lado más elegante o su lado más bonito desde la naturalidad. Entonces, eh, eso a mí es algo que, que me emociona, me llena el corazón, porque creo que, que de cara al mundo... Eh, lo estamos haciendo bien
1: entonces realmente hay que apostar hay que seguir es apostando que creo ¿no? que las la personas que se o sea que se compran un vestido de invitada o un vestido de novia invierte también bastante en calidad o sea no, no hay nadie que diga mmm, pues mira este mismo no no yo creo que aunque sea para un día la gente se intenta poner lo mejor intenta invertir porque en realidad es para un día pero si tú inviertes en calidad es lo que hace que vaya elegante que vayas perfecta que vaya Al final se nota, al final se nota y yo creo que eso es lo más importante, vamos, y y lo que se ve desde fuera, que no es solamente que vaya elegante, es que va elegante porque ha elegido un vestido que de verdad es bueno. Claro. Claro, no y al final la calidad se ve, o sea,
0: yo entiendo que hay mucha gente que, que, que por circunstancias de la vida, pues a lo mejor eh, no se planteaban casar y fue una cosa como muy rápida y tienen que buscar una alternativa rápida, entonces a lo mejor tienes que buscar un vestido que ya esté hecho, por lo que sea, ¿no? Eh, pero no sé, creo que en mayor o menor medida el hecho de buscar mm, la típica oferta de estas de ASOS de, Dios mío... Eh, para mí yo creo que la media de España no se casaría con ese tipo de vestido. No te digo que haya sí. alguna que, que se diferencie y que por la situación que sea o por una fuerza mayor lo tenga que elegir, pero en general creo que le ponemos tanto cariño, tanto amor, tanta prueba, eh, tanto cambio, el ir adaptándote, ¿no? Porque al final la decisión de un vestido, o sea, yo que he estado en, en la piel y en ese
1: momento, <risa> En ese proceso.
0: Es muy difícil porque... A mí, claro. desde mi punto de vista, yo no lo tenía nada claro y eso que ya me había hecho muchas cosas a medida. Eh, pero creo que te vas encontrando. O sea, creo que es importante irte probando, verte en muchos estilos y a partir de ahí decir eh, cómo me veo yo. Dejar, dejar de, de, de o sea, obviar todas las opiniones y decir con qué me siento cómoda, con qué me siento yo. Porque muchas veces, habla, vuelvo a decirlo de antes, pero ¿de qué me sirve a mí que me diga ¿te quedaría genial esto? No, no es que me quedaría, es que me apetece ponerme esto. Entonces, yo soy la primera que si de aquí cualquier novia quiere ponerse un traje y se siente en traje porque es que falda no se pone nunca o vestido no se pone nunca, no te obligues. O sea, creo que además es que me parece fascinante. O sea, yo creo que si me vuelvo a casar, que espero que sea pronto porque yo creo que voy a ser de esas, eh, bueno, ya dando... celebra, no, no dar una píldora porque por aquí por Isi vamos a apostar un poco por una segunda boda, pero ya contaremos un poquito alguna noticia, pero si lo vuelvo a hacer creo que lo haría en, en un traje. ¿Qué opinas tú claro. un poco de, de esta nueva tendencia? Porque yo creo que cada vez hay más novias que se están animando con
1: este estilismo. Sí, bueno este año hemos visto además muchas novias en traje y novias con pamela, novias con tocado que antes no era tan típico, o sea por ejemplo eran típicos a lo mejor en la boda civil, pero lo hemos visto por la iglesia, ¿eh? Ya. Yeah. Y, y la verdad que yo qué te voy a decir, a mí me encanta, yo todo lo que sea mmm, diferente lo apoyo y además que es que si tú te ves bien, si tú normalmente a cualquier acto, a cuando vas de invitada, te pones una blazer con un pantalón de pinza o con un pantalón de, de elefante. O sea, ¿por qué ese día te vas a ver con un vestido si no te ves? Claro. Pues ponte un traje,
0: ponte un traje. Claro que sí. Claro, pues igual que las novias que se empeñan en llevar un tacón de 13 centímetros y nunca van en tacones. Pues si no, se te van a ver, seguramente. Pues eso eso es súper
1: importante. O unas
0: <risa> claro. o no sé, con lo que sueles ir. Pero yo he visto a veces novias que van arrastrando los pies eh, que acaban sí. con un dolor de pies que no se tienen y que realmente están incómodas. Entonces es como, a ver, que es que nadie te obliga a tener que ir con 13 centímetros. O sea, yo desde aquí Además con fui... una
1: boda son hora ¿eh?
0: claro Yo fui, creo que fui con 8 centímetros y medio y me hice los zapatos a medida, o sea, que estaban con mi horma y los aguanté perfectamente. Luego me cambié en el tema del baile porque cambié de vestido, eh, pero es que lo importante es estar bien y ese día tienes que bailar, tienes que disfrutar, tienes que saltar, saludo a uno, ando para aquí, para arriba, para abajo y si vas con dolor de pies te haces heridas pero ¿desde cuándo una boda tiene que ser un sufrimiento? por Dios
1: no, sea, no, no novias
0: no. del mundo elijan bien el calzado se puede ir
1: guapa sin sufrir o sea eso es? perfectamente perfectamente, hoy día perfectamente ahora que
0: estamos aquí, un poco en petit comité y hablando y siendo un poquito más sinceras sí. y demás, ¿hay alguna anécdota así top secret que nos puedas adelantar o que nos puedas decir es que esto no lo he contado nunca, me da una vergüenza no sé, muy grande ¿O, o yo qué sé, o alguna boda que hayas publicado que digas mira, esta pareja me marcó por esto, o porque tenían algo diferente, o no sé, cuéntanos algo así un poquito
1: fuera de lo normal pues mira, creo que cada novia que he publicado, luego al final se han hecho mi amiga, vamos, es que me, me cuentan su historia y al final yo acabo preguntándole acabo, y me acabo enterando de la boda entera como si hubiera estado allí, te lo digo ya. <risa> <risa> es de Sí, sí, he estado muchas bodas en esta. Pero luego lo que me pasa es que claro, desde el anonimato mucha gente, pues, no, no sabe que soy yo, ¿no? Entonces a lo mejor me escriben, oye, mira, que voy de invitada a tal boda. Y digo, pero si ¿sí te conozco. <risa> ¿Cómo que me ha escrito? Sí, o sea, soy Marta, hola. <risa> Eso sí me ha pasado. De que mmm, con gente que conozco haya contactado conmigo o bien, pues, mira, tengo una finca, eh, me dedico a las bodas, a ver si me puede dar publicidad. o mmm, Vamos, me ha, me ha pasado. Y, y de gente preguntándome... Por invitada me ha pasado de que me pregunte gente que conozco, sí, sí. Ahí no tengo problema yo en decir, oye, mira, te conozco, o somos de la misma ciudad, no, para nada, pero
0: sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a todo esto, eh, en la presentación obviamente hemos dicho que eres de Córdoba, eh, sí. que obviamente también se te nota en el acento y esto es... es
1: Bastante. Guapo.
0: Bastante. No, no, pero se si te entiende, yo creo que a las mismas maravillas. Si alguien tiene algún problema, que me lo comente, pero vamos, me parecería absurdo. Ya te lo digo. Vamos,
1: vamos. <risa> <risa> si, si tienen algún problema, que se vengan por Córdoba. Si ¿Sí, no, <risa> a tomar unos flamenquines o un buen salmorejo. Exacto, bueno, exacto, aunque ahí, mi plato ahí, sí, favorito
0: y eso que me cuesta sí. encontrar sitios porque yo soy celíaca, es el rabo de toro o sea, desde aquí hago un llamamiento a que eh, ese plato es eh, de verdad, no sé cuánta gente que nos está escuchando ama el rabo de toro pero eso es maravilloso. O sea, el día que lo descubres, no hay ninguna carne que...
1: Ya no hay vuelta atrás. No hay Además, vuelta es atrás. que súper difícil prepararlo. Y como te lo comas y estoy bien preparado, es... ¿Cómo?
0: Sí, no, la receta. Lo hacemos como ah, un símil claro. de cómo crear tu look en base a la receta del rabo de toro. Sí, sí. Hombre, tendría mucho poderío y mucho arte, eso segurísimo. Hombre. Y sabrosura ¿Seguro? también. Seguro. Estoy seguro, seguro vale, ahora ya poniéndonos un poquito más serios y entrando un poco sí. en el armario como es el armario de Marta ¿cuál es el producto que no puede faltar en tu armario? que es como tu indispensable en un día a día, ¿eh? no hablo solamente de la invitada y luego por otra parte en... ¿cuál es el, el, el que consideras que es el más especial hasta el momento?
1: pues mira eh, el más especial desde luego un bolso que me compré en Nueva York de Michael Kors, y ese no es de los que más me ponga, pero es el que tengo en el vestido que sí, o sea, ese no se puede tocar, (ríe) ese ese no se puede. Y luego lo que es el el complemento que más me ponga, o la prenda que más me ponga, creo que lo que no puede faltar, además ya no son en mi armario, porque por mi trabajo más o menos tengo que ir arreglada en el día a día, sino porque creo que puede ir perfectamente con unas converse, es una blazer. Yo soy amante de las blazer de hecho, esta rebaja me he comprado dos. Dos que no tienen nada que ver, una con otra. O sea, no soy de la típica blazer negra, no. Creo que hay algunas que son monísimas eh, y la verdad que es lo que te digo, puede ir, es una prenda muy versátil, ¿no? Te la puedes poner tanto con vaqueros como con unas converse, con una zapatilla, e Incluso... Yo que soy mucho de vestir de negro, que mi color preferido es negro, siempre voy de negro, pues lo típico de una blazer así que te dé un toque más diferente, te arregla... Es que te cambia completamente. Yo creo que es indispensable, vamos, en, en, en un armario. Luego también... Bueno, ya no tanto, porque ya no salimos tanto de fiesta, pero <risa> unos estiletos es una inversión creo que, que toda persona tiene que tener unos estiletos que a lo mejor te los ponga en una boda, te los compra mira, pues me lo he comprado para este vestido que iba de invitada me lo he hecho y bueno mira, he eh, invertido en ellos no pero luego te los pones con unos vaqueros te los pones con cualquier cosa y creo que vamos, que a un acierto seguro que es que no, no lo vas a dejar en el armario seguro que lo usas
0: ya, ya, sí, estoy de acuerdo yo de hecho soy eh, muy de camisas blancas <risa> es como sí. un básico que siempre tiro cuando no sé qué ponerme, siempre es camisa blanca vaqueros, unas tapas chulas o unas botas eh, también que, que sean cómodas y tiro por la blazer
1: eh, no sé, es que creo que es como el comodín además es que el es lo que estamos hablando vamos, un look básico o sea, básico, tampoco hace falta comprarte una blusa que diga digas que qué tiene que ser, no, porque a lo mejor incluso te cansa, yo creo que invertir un poco en lo que son los complementos, bueno, luego evidentemente todo el mundo tenemos hoy me he encaprichado de esto, me he encaprichado de lo otro! Sí, pero un bolso, una blazer y unos zapatos creo que es lo básico que tienes que tener como un poco diferente y luego ya pues vas jugando con básicos, ¿no? Vas jugando con unos vaqueros, con una blusa blanca, con una blusa a lo mejor de otro color, pero siempre es lo que te va a dar juego, el... El meter, el meter es un elemento diferente.
0: Ok, vale. Bueno, ya vamos conociendo un poco más también qué es lo que te gusta, qué es lo que te, no sé, como que te influencia ¿no? a la hora de poder elegir. Eh, ¿Qué crees que es lo que vamos a descubrir a la hora de, de leerte? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el contenido? Eh, ¿Un poco en qué te basas a la hora de escribir? O, no sé, ¿Cómo manejas? ¿no? Un poco lo que para ti eh, sería especial o diferente a la hora de, de poder escribir.
1: Pues creo que mmm, lo que hago es adaptarlo muchas veces a mí. O sea, te doy mi opinión, eh, busco... La verdad que investigo bastante. Por ejemplo, eh, te refieres al blog, sí. ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues re- con respecto al blog, mmm, siempre que sacamos un tema, intento no solo basarme en lo que yo sé, sino también investigar, ver marcas, ver mmm, qué otras opciones hay. Entonces creo que es bastante enriquecedor en el sentido de que al final yo también estoy aprendiendo y estoy intentando mostrar lo que, lo que sé y lo que aprendo. Entonces, creo que hay como un cómputo que, bueno, te, la, o sea, te puedes ahorrar el buscarte tú por tu cuenta, sino, pues mira, te metes en el blog, te asesoramos, te puedes preguntar lo que quieras y... Creo que es un poco más personalizado, no así tan genérico, es algo más claro, concreto. Que al final no
0: estás sacando adelante, pues eso, o saca un post, desde mi punto de vista, con tu subjetividad, sino que de alguna forma también te pones en el lugar de de esa noticia, que en este caso la mayoría van a ser eh, eventos, va a haber mucha boda, va a haber mucha pareja, con unas historias increíbles. Mm Escribir sobre moda y escribir eh, sobre moda personalizada, que al final es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, hace que que conozcas esa esa persona, ¿no? que últimamente ya somos usuarios, eh, somos avatares, ya esta, esta, cosa, esta cosa tan grande que ya no sabemos ni cómo sí, llamarlo. Sí, ya se nos va de las manos. se nos va de las manos, <risas> eso es. Pues que puedan de repente comentar y contarte cómo se sienten, por qué han elegido tal cosa, por qué han elegido esta otra. También te guías mucho por el, por el tipo de, de fotografía. Desde mi punto de vista creo que la fotografía cada vez va mejorando, sobre todo en el tema de bodas. Antiguamente encontrar un fotógrafo de bodas a ver, no es que estuviera mal dentro del sector, pero era como el que es fotógrafo es artista, ¿no? Porque crea cosas, eh, tiene sensibilidad, encuentra puntos y referencias súper interesantes y parecía que el fotógrafo de bodas era un mero eh, pues eso, invitado que hacía las fotos estándares de familia, de amigos, de no sé qué, de no sé cuántos, daba igual la luz, el eje. ¿Cómo ves ahora? Claro, ¿cómo ves ahora el mundo de la fotografía? O sea, ¿qué. ¿Qué de difícil es encontrar hoy en día, porque yo que he estado en esa situación, sé lo complicado que es encontrar un fotógrafo de bodas, eh, ¿te ayuda? O sea, ¿te está ayudando últimamente a que también el compromiso de la gente se una también a través de de esa imagen?
1: Ahora te pregunto yo a ti, ¿te puedo preguntar yo a ti? Bueno. (ríe) No, eh, te pregunto, o sea, como novia, porque... ¿Por qué te costó encontrar fotógrafo? ¿Porque había mucho o porque había poco? Muchísimos, ¿Que muchísimos. Te o sea,
0: de verdad que esto es algo que yo digo: no te vayas fuera. O sea, no te puedes hacer una idea de fotógrafos que a lo mejor ni te planteas que son españoles, porque la mayoría de las bodas las hacen fuera. Eh, el nivel que hay de fotografía en España es una pasada. O sea, novias de hoy, invertid en eso porque creo que es lo que va a quedar. O sea, al final tus recuerdos van a quedar en tu cabeza y la gente va a tener la memoria de ese día. Pero lo que vas a poder mostrar o lo que le vas a enseñar a tus hijos, a tus amigos cuando vengan una tarde a cenar o lo que sea, eh, ese álbum, esos recuerdos, ese vídeo, eso se queda para siempre. Entonces, de verdad, no escatiméis. En
1: otras cosas os digo, mira, que coman menos... (risa) <risa> He escrito novias precisamente que me comentaban eso, o estamos súper encantados con la foto o mira, creo que nos equivocamos con el fotógrafo, porque al final es lo que... O sea, cuando me han mandado la foto me han dicho, ay, mira, es que la foto no me gusta mucho porque el fotógrafo, pues al final no me gustaron, no nos sentíamos identificados, pues al final el resultado no fue el que queríamos. Y, de verdad que cuando he hablado con ellas me he dado cuenta de lo importante que es para, para las novias y, bueno, para las invitadas, porque al final también las invitadas pillamos rascas de algunas fotos, ¿eh? <risa> <risa> y... <Yeah>. Lo siento, <risa> me tonto. ha salido el corazón la risa, porque es que es algo que también es habitual. Sí, sí. <risa> es que sí, es que, es que hay fotones, la invitadas, que no... De verdad, yo tengo algunas que, que digo, madre mía, digo... Además, siempre, normalmente las fotos de las invitadas son así como de prevenida. Claro. Entonces... Es cuando sale el fotón. el fotón. Pero sí, sí es verdad que, que tanto para bien como para mal, las novias que han contactado conmigo o, o están muy contentas o dicen, mira, creo que me equivoqué y creo que era algo fundamental. Eh, porque al final, como tú has dicho, es lo que recuerda y es lo que te va a quedar. Y ya no se lleva tanto la típica foto de todo en el altar que también, pero bueno. Al final en tu casa a lo mejor esa foto no la pone a lo mejor pone otra más creativa o... Tiene otro recuerdo también que identifique como sois vosotros, creo. No es solamente el llegar y echar una foto, es un poco más, es la historia de los novios, es lo que le gusta es el día. Creo sí, que hay o sea, yo cosas. creo que,
0: a ver, desde aquí lo que yo he podido percibir, yo he tenido mucha suerte o, o lo he buscado muy bien, pero yo estoy muy contenta con el trabajo, con la labor que hizo. Eh, para mí lo importante y lo primordial a la hora de elegir un fotógrafo es que se interese por tu vida, o sea, que cuando llegue a trabajar allí se sepa todo. O sea, yo mi, mi fotógrafo, eh, además de quedar con él varias veces, eh, recibir una, pues, lo mismo que estamos haciendo ahora, O sea, hacer una pequeña entrevista y escribir y redactarle cosas importantes, gente que tiene que salir sí o sí, indispensables, Eh, como las cosas, digamos, como más de protocolo, pues eso, la foto de misa, la foto con mi abuela, la foto con mi madre, la foto con mi padre, ¿no? Un poco todo eso. Luego, el tema de la pareja, porque se necesitan fotos de la pareja, por mucho que luego hagas preboda, posboda y todo esto. Y luego, espontaneidad, ¿no? El que no se sienta fuera de lugar, que esté pues eso, como como un narrador, como una persona que está eh, viviendo todo y que le va a plasmar y le va a poner personalidad. Entonces, cuando veáis que una persona lo primero que te plasma es el dinero que va a cobrar y no le interesa absolutamente nada, ni dónde te casas, ni qué tipo de boda tienes, ni cómo es tu familia, ni qué tipo de de celebración vas a hacer, ahí yo diría, mm, algo va mal, ¿sabes? Y que te esté todo el rato con el timing de, me queda una hora. Tú ese día estás disfrutando, ¿sabes? Uf,
1: no, 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 no Uy, eso no puede hay ser. Así, ¿eh? ya te no, lo digo. No. Sí, hombre, claro, no, claro, claro, pero tiene que saber, por, o sea, tiene que saber quiénes son las personas que están invitadas a tu boda. Es que creo que es fundamental porque mmm, al final es, es tu boda. Es que eso es el recuerdo que vas a tener. Es súper importante la verdad que creo, creo de verdad que mmm, ahora, como tú has dicho, hay muchos fotógrafos hmm. súper buenos y que las la novias invierten mucho en fotografía, creo que es una de las primeras cosas que contratan de hecho, pero, pero eso tiene que ser algo fluido, ¿no? Un poco no de estar pendiente del fotógrafo, "Oye, échame una foto con fulanito, es que tú ese día no puedes no, estar no, no, pendiente no, no, de para eso. Nada. El fotógrafo tiene no. que salir de él. Por eso o sea, yo creo
0: que es importante eso, el feeling con esa persona y que realmente puedas eh, dejarle a, a, a su libre decisión todo lo que vaya a hacer, pero todo lo que hagas que sea previo. Yo, tú no puedes estar detrás de ese día de nadie, de, o sea, ni el fotógrafo, ni Wedding Planner, ni sacerdote, ni Catherine, ni nada. O sea, ese día tienes que disfrutar 100%. O sea, que fotógrafo que le veas, ay, es que no está el fotógrafo para hacer, yo qué sé, eh, la foto no. de recuerdo con tu tío, el que vino de Estados Unidos.
1: No, <risa> me parece absurdo. No, 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 error. Error, huye, sí, sí, sí. huye de ahí.
0: Vale, y entonces, ahora, eh, como la gente todavía no, no sabe lo que sí sí vale estamos dando como pequeños ápices, porque hasta el día eh, 10 de febrero no, no van a descubrir realmente lo que es, eh, sí que me gustaría eh, que me dieras un poco tu opinión eh, sobre el producto español. O sea, ¿por qué crees que, que la, los usuarios, y los oyentes que nos están escuchando, deberían de apostar, meterse dentro de la aplicación y, y realmente decir, venga, voy a apostar por eh, el Made in Spain y cositas hechas a medida. ¿Por qué crees que deberían de hacerlo?
1: Pues, en principio, eh, la cosa hecha a medida, yo creo que antes, eh, es verdad que era como más diferente, más exclusivo, la gente que se lo hacía a medida. Pero es que hoy día creo que hay tantísimo talento en cada uno. O sea, no hace falta que tú seas diseñadora, ni, ni siquiera que te guste la moda, sino simplemente que tú te quieras ver reflejado en un traje que tienes en tu mente. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es... Vamos, lo, lo mejor que puedes hacer es hacértelo a medida. Además de que, eh, bueno, ya pasando de que si te lo compras hecho o algo así no va a ser tan diferente, no le va a dar tu toque. Aunque sea un vestido que tú pienses, si es que es un vestido básico no, pues es tuyo, está hecho a tu medida y tú le has dado tu toque y quieres que la falda, en vez de por encima de la rodilla, te quede justo por en medio. Yeah. son Creo que son detalles, detalles así. También creo que desde hace eh, no tanto tiempo, pero sí si es verdad que se valora mucho la, la moda española. Siempre, siempre ha sido especial. vamos Aquí tenemos diseñadores que bueno, te cae de espalda, la verdad, pero hay muchos talentos jóvenes, muchísimos talentos jóvenes que de personas que incluso a mí me escribe a Instagram o cuando yo etiqueto una novia y digo oye, este diseñador, esta diseñadora, ¿quiénes son? Me meto y, y los veo y, y veo que son personas súper jóvenes que idean unos trajes increíbles y, hombre, hay que apoyarlos, porque además es que lo valen, o sea, que es que no es que estés apoyando así porque sí, porque es de España y punto, no, es que hay mucho talento, hay mucho talento, y hay mucha gente muy comprometida, mucha gente que se, que se mete ahí de lleno y, y va con todo y con mucha ideas, te asesoran, genial. Si tienes alguna duda, siempre te intentan dar, pues mira, así, de esta manera o de la otra, creo que, que eso hay que valorarlo y hay que consumirlo, vamos, es que además de que va a ir divina, o sea, que es que no va a haber otra. Así vale, que,
0: vale, o sea, que sí, sí. siempre crees que, que va, eh, o sea, yo creo que al final eh, todas las marcas que hacen a medida eh, dan un trato pues, mucho más personalizado, dan un trato, mmm, es que en mayor o menor medida se van a ajustar a lo que tú estás buscando, ¿no? Y, y obviamente, claro, que hay un montón de sitios y un montón de ateliers, cada uno tiene su, su personalidad o su manera de diseñar, eh, pero hay mucha gente que realmente se adapta ¿no? a las necesidades uh-huh. porque también sabemos que es que los cuerpos no son perfectos, o sea, nadie es una talla 36 exacta, nadie es una tra- talla 36 XL exacta, entonces para eso está el hecho a medida, que yo creo que cuando tú llevas un vestido hecho a medida eh, nada es comparable, o sea… Uh-huh. M- Puedes tener se una nota, talla 35, una talla 45 o 44, por ejemplo, pero sabes que eso, es que te queda como un guante, ¿sabes? Es
1: que, es que te lo han hecho a ti, si es que no es lo mismo, es que no puede ser lo mismo. No. Te puede quedar muy bien un vestido de Zara, sí pero un vestido a medida es tuyo. O sea, está hecho para tu cuerpo, sabemos perfectamente que mmm, los cuerpos no son simétricos, o sea, tú puedes tener, mmm, sin que se te note, o sin que tú misma lo sepas, muchas veces la modista te dice, uy, pues tienes la cadera una subida de este lado que de otro. A mí me pasa. Y, y claro, va perfecto, va al centímetro. Eso eso no puede ser... No, no se puede ver por los demás como un vestido que te lo compras ya hecho. Es que se nota, se nota. La gente te pregunta. A mí me ha pasado, vamos. Le he llevado un vestido hecho a medida que me digan, ¿dónde te lo has comprado? O dime dónde... O sea, dime dónde te la has comprado, de dónde es, o no, no, es a medida. Al final, eh, Zara está muy bien pues, para el día a día, para, para obviamente tener alternativas
0: low cost, para cualquier circunstancia, no creo que todo lo que tengas que tener en tu armario sea a medida. Pero para momentos especiales creo que, es que, creo que no, 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 tiene, no tiene vuelta atrás. O sea, nunca va a comparar una, una invitada o una novia con algo hecho en atelier a una persona que que bueno, se ha puesto un vestido, pero que yo creo que tampoco tiene esa esencia, ¿no? Cuando una persona o cuando un equipo de trabajo, una marca en este caso, eh, implica también su parte personal, hace que que cobre más sentido y que cobre eh, mayor protagonismo eh, ese producto que te vas a poner. Entonces, bueno, en base un poco a a todo este mundo del handmade o del hecho a medida o de la alta costura o de algo personalizado, ¿por qué crees que que se debería de utilizar Easy. O sea, ¿qué crees que tiene la plataforma como para poderse diferenciar de otras tantísimas que hay ahora actualmente en el mercado?
1: Pues básicamente lo veo, o sea, no lo veo como una simple plataforma. Eh, hay una atención más personalizada, hay ideas, consejos, no es como Amazon, que entras, compras y te vas. No, eh, Vas a ver la historia que hay detrás de quién vende, de quién a quién le estás comprando. ¿Por qué han hecho esa empresa? ¿Por qué se han dedicado a fabricar eso? Eh, Esa gente que no vende porque sí, entiendo que que las las empresas que están entrando en la plataforma no son empresas que quieran vender al por mayor, que quieran vender, vender. O sea, son empresas que de verdad les importa lo que está vendiendo. Entonces, se van a preocupar por ti en que lo que tú compras de verdad sea de tu gusto, de verdad te quede bien, de verdad estés contenta y de verdad sea para lo que tú quieres. Entiendo que eso no se puede comparar con otra plataforma que ya te digo, pues que sea incluso con la... Estamos poniendo el ejemplo de Zara, pues con la aplicación de Zara, ¿no? Que entras, compras y te vas. Te lo dan y punto. Y Amancio no se entera si te queda bien, si no te queda bien <risa> o si te, te pues si vas a compartir, ¿no? Claro. No, sí, no. Claro. No, a ver, yo creo
0: que... A ver, el trabajo y la labor que se está haciendo y todo el estudio es para que la atención al público sea muchísimo más cercana. Al final yo estaba muy cansada de meterme en plataformas, de que me contestara un chatbot programado, eh, de que me pusiera las respuestas fáciles y de que realmente nunca tuviera la atención que creo que que se merece una persona. En este caso, al tener un producto hecho a a medida, personalizado, eh, hace que que todo sea mucho más cercano, que sea más familiar, que te sientas más especial, ¿no? Yo creo que al final cuando, cuando tomas una decisión de comprar un producto de... Bueno, no, no, no sé si decirte de lujo, pero para mí lo son, eh, te tratan diferente. No porque vayas a comprar algo mucho más caro del que vas a encontrar en una tienda habitual, que también, sino porque creo que a esas personas les, les gusta tu historia. No, no les importa dedicar una parte de su día a escucharte, a asesorarte, a, a saber que, que no están ganando solo un cliente como número, sino están eh, confiando o de alguna manera uniéndose, uniéndose a, a que puedas estar en algún otro momento en esa misma circunstancia y puedas hablar bien de la marca. ¿no? Entonces, para mí, esos son los mejores influencers. Aquel sí. que, que diga, me pongo en vuestras manos, confío plenamente en que me vais a asesorar, me vais a ayudar y que las marcas que están dentro... A ver, está mal que yo lo diga, ¿no? pero creo que todas tienen algo muy especial a nivel personal. Eh, Todas tienen unas historias increíbles que poco a poco iremos descubriendo aquí, Eh, pero sí que es verdad que era importante que empezaseis a hablar vuestras historias como comunicadoras, Eh, que la gente supiera que que estáis aquí, obviamente, pues para comunicar, pero que detrás hay una historia que, que tiene... Un, un punto en común con Isi, ¿no? Que, que, que ya, ya has eh, utilizado, digamos, productos personalizados, ya te han hecho modelos a medida, sabes lo que, lo que conlleva, ¿no? Todo ese esfuerzo, todo ese cariño, todos esos días mejores o peores que involucra a una persona cuando hace un producto así. Y, y nada, desde aquí, sobre todo, agradecerte mucho tu tiempo, tu cariño, tu experiencia, tu profesionalidad, eh, invitar a, de verdad a todos los oyentes a que, a que lean y a que nos escuchen porque eh, era necesario encontrar un espacio de, de valorar la moda española tanto para la mujer como para el hombre y que sea 100% made in Spain porque de verdad no nos tenemos que ir a ningún otro país es que lo tenemos aquí todo tenemos proveedores de absolutamente todo la artesanía que hay en este país eh, es increíble, desde la joyería hasta la alta costura, hasta el tema de los tocados, hasta los zapatos somos el mayor productor del mundo de zapatos entonces, eh, nada no sé si quieres contestar alguna pregunta que crees que me, puede haber, que me puedo haber dejado en toda esta tertulia que hemos tenido y no sé y la última pregunta que también me hace mucha, mucha, ilusión, mucha ilusión hacer y que creo que nunca se hace
1: ¿eres de té o de café? Ni de té ni de, ni de café, soy de cacao. <risa> ni de colacao, o sea, soy de cacao puro, con leche. Pero no tomo ni, ni té ni café, no soy ni de cafeína ni de teína, porque me pongo como a la loca. Es eh, verdad que el té rooibos, sí, sí vale sí. que no tiene teína. Me encanta el sabor del café, pero... Ciertamente sería de los dos, pero lo que pasa es que por la teína y la cafeína no son mis amigos, pero... Pero sí, sí, soy soy madete, soy madete. Vale.
0: ¿Y de horóscopo? Aries. Aries. Vale, lo apuntamos. Yo creo que cualquier loca como yo en saber este tipo de cosas. <risa> Oye, tiene es mucho veces... sentido,
1: ¿eh? Tiene mucho claro, sentido. Sí, es que sí, también
0: conoces otra parte de la personalidad. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta que me haya dejado que no te haya hecho? Yo creo que nada. Yo creo que, yo creo
1: que hemos estado un buen ratito de charla.
0: Vale, vale, pues nada, invitar a todos los oyentes a que te sigan en el perfil de Instagram, que es arroa, Señor.
1: eh, señorita,
0: ¿no? Pero, pero no he escrito señorita. Bueno, dilo tú.
1: Srta.calista con C. Eh, ¿Esa es, es en mi Instagram? O sea, ya está, iba a decir correo. <risa> bueno, el correo también, si lo tengo en mi perfil, en mi biografía, si quieren mandarme su historia, eh, contarme su boda, preguntarme cualquier duda, de ahí incluso desviamos a Isi, si tienen duda de que quieran comprar algo específico de la plataforma, se les va a ayudar seguro. Vale, vale pues nada, de todas maneras
0: lo dejamos en la descripción para que la gente te pueda empezar a seguir y para, para que vea un poco tus publicaciones y, y cómo te expresas. Eh, y nada, desearte lo mejor, eh, empezamos con algo muy grande, o al menos esa es la ilusión y las ganas que le estamos poniendo. Y muchísimas, muchísimas gracias, Marta, de verdad, de corazón. Que sabemos el trabajo, porque aquí donde la veis, obviamente es abogada, eh, es una mujer pluriempleada y muy ocupada, ah, pero eso, te lo agradecemos muchísimo y esperamos volver a verte pues muy pronto, ya sabes que aquí estás siempre, siempre invitada.
1: Pues yo lo agradezco muchísimo y de verdad que no sabe la ilusión que me hace que contéis conmigo para estas cosas porque a mí me encantan y siempre lo digo cada vez que me escribís, cada vez que, o sea, cada vez que me escriben, cada vez que hago preguntas, de verdad es el, mi perfil de Instagram, Y el colaborar con vosotros es mi desconexión, o sea, para mí es mi día de escape, siempre lo digo. Bueno,
0: pues eh, nada, seguimos acompañándote y y ojalá vengas pronto, que dentro de poco, no quiero decir mucho, pero habrá debates sobre temas que hablaremos diferentes personas de diferentes puntos (risa) y, y creo que va a estar interesante. Yo creo que va a empezar a ver Vamos a tener una parte como más de entrevistas, luego tendremos también invitados de, de parejas y pedidas interesantes en este mundo, sobre todo en España, y, y luego habrá tertulias, hablaremos también de, de cosas. Así que todo lo que nos queráis eh, preguntar o sugerirnos, estamos abiertos a todo tipo de temas. Nada, un besito enorme a Córdoba, eh, y nada, ojalá nos veamos muy pronto. Ojalá, ojalá María, ojalá. Venga, Un besito. Chao, gracias, un besito.